0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Es el tema que nos concierne la relación entre la justicia y la misericordia. Ciertamente la misericordia de Dios es infinita, pero también está la justicia de Dios. ¿Cómo combinar la justicia con la misericordia? Esta es una interrogante, un dilema que con frecuencia se hacen las personas en el ámbito penitenciario. Todos los que acudimos desde la pastoral penitenciaria, los capellanes, los evangelizadores, los mismos reclusos que guardan prisión en los diferentes centros, las víctimas y todos los involucrados de una u otra manera en el drama del delito, de la pena, de la cárcel, muchas veces nos hemos formulado... Esta probable disyuntiva entre hasta dónde es el límite de la justicia y hasta dónde es el límite de la misericordia. Acompáñenos en este programa y daremos algunas luces, discerniremos algunas ideas en torno a esta interrogante. Saludo con mucha satisfacción, con un corazón agradecido a todos ustedes que nos sintonizan en este programa que poco a poco va avanzando en el, en el año. Le doy la más cordial bienvenida a este programa de Justicia y Libertad. Y en, esta, en este mes de julio nos encontramos en una coyuntura litúrgica muy interesante. Hace unos días estábamos celebrando las, la memoria de San Buenaventura el doctor seráfico es un santo muy propio de la edad media eh, una gran figura de la filosofía y de la teología junto con Tomás de Aquino y les recomiendo quien pueda y tenga la posibilidad de dar lectura a este místico tanto que se llama el doctor seráfico, poco a poco me he ido introduciendo en la filosofía y en la teología de Buenaventura y cada vez que cada 15 de julio te me acerco a leer sus textos como el itinerario la mente hacia Dios quedo siempre maravillado de igual manera hemos celebrado una fiesta muy hermosa y muy entrañable como es la fiesta de la Virgen del Carmen. ojalá todos los hermanos y hermanas que me escuchan sean portadores de este eh, del manto precioso de María simbolizado en el escapulario del Carmen. También hemos tenido algunas noticias positivas por parte de las autoridades penitenciarias. El ministro de Seguridad Pública y Justicia ha planteado últimamente a través de los medios de comunicación que el hacinamiento histórico en los centros penales del país ha reducido al 8%, cifra que se prevé reducir más con la construcción de nuevos reclusorios. Pues nos alegramos con estas noticias, eh, también hemos corroborado esta misma noticia por medio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en la zona oriental, quien ha planteado una información bastante similar. Lastimosamente, la única forma que en El Salvador se está Planteando para disminuir el hacinamiento es la construcción de más centros penitenciarios. Ojalá se busquen otras alternativas que ya la criminología, como el derecho penitenciario, ha planteado que efectivamente una de las maneras por excelencia que los programas penitenciarios de la América Latina y del mundo han sugerido para disminuir el hacinamiento es la construcción de centros penitenciarios. Pero no es la única, porque se da la situación en la cual. A más centros penitenciarios, pues hay más capturas, más personas que son privadas de libertad y eso es muy propio de la sociología de la cárcel, de la sociología punitiva. Ojalá también simplemente en otras medidas. Y en ese contexto saludamos desde este programa a nuestra amiga Marieta Cote que es una teóloga holandesa, ella pertenece a una iglesia histórica como es la iglesia calvinista reformada y recientemente, hace unos dos años, estuve en conversación de un proyecto que ella eh, quería poner en marcha en El Salvador y me ha dado la feliz noticia que ya está funcionan, funcionando y en este afán de ayudar de Marieta, pues ella ha puesto en marcha un, pro, un programa que lo, lo está ejecutando en su casa de habitación. Y este es un proyecto al cual ella le ha denominado esperanza. Realmente es una esperanza para miles de personas que salen de los centros penitenciarios y no están preparados para poder reinsertarse. Entonces Marieta ha trabajado un centro de reinserción, una casa de paso para todos aquellos que salen, ya sea con el licenciamiento total de la condena o en libertad condicional. Eh, ¿Por qué le ha denominado esperanza? En las palabras de ella misma es porque ella señala que todo ser humano eh, tiene la posibilidad de poder eh, ir cultivando esta gran virtud de la esperanza que le espera un mundo mejor y una de las condiciones para trabajar esta, este don precioso de la esperanza y esta virtud en la casa de paso llamada la esperanza pues es trabajando con confianza y disciplina saludamos y vemos con muy buenos ojos este proyecto de una hermana de la iglesia reformada calvinista ojalá también la arquidiócesis y todas las diócesis del de salvador de la iglesia católica que peregrina en este terruño también se pongan en marcha proyectos de esta naturaleza para la reinserción porque no hay pena justa si no hay una reinserción muy bien esta era un poco la coyuntura tanto litúrgica como penitenciaria que estamos viviendo en el transcurso de este mes de julio. Hacemos una pequeña oración, hermanos, una una devota oración, una fervorosa oración para dar inicio a nuestro programa y al tema central que nos interesa. Padre misericordioso, señor de la vida y de la muerte. Nuestro destino está en tus manos. Míranos con bondad y guía nuestra existencia con tu providencia llena de sabiduría y de amor. Reanime en nosotros, Señor, la luz de la fe para que aceptemos el misterio de este intenso dolor y para que creamos en tu amor, amor que es más fuerte que la muerte. Mira, Señor, con bondad, la aflicción de quienes lloran, la muerte de personas queridas, hijas, padres, hermanos, parientes, amigos. Mira, Señor, con bondad la aflicción de quienes lloran, la captura, la detención de un ser querido, de un familiar, de un pariente que no tienen noticia de ellos desde hace mucho tiempo, que experimentan la soledad que sientan la presencia de Cristo que consoló a la viuda de Naín y a las hermanas de Lázaro pero él es la resurrección y la vida que encuentren el consuelo del espíritu la riqueza de tu amor y la esperanza de tu providencia que abre senderos de renovación espiritual y asegura a quienes le aman un futuro mejor ayúdanos Señor, ayúdanos, Dios Todopoderoso, a comprender en este misterio del dolor que somos peregrinos en la tierra, a comprender en este misterio del encerramiento carcelario que debemos estar siempre preparados porque la muerte, porque el sufrimiento puede llegar de repente. Recuérdanos que debemos sembrar en la tierra lo que recogeremos multiplicado en la gloria, para que vivamos mirándote siempre a ti, Padre y Juez de vivos y muertos, que al final nos juzgarás con amor. Te damos gracias, Padre, porque en la fe el dolor nos acerca más a ti y en él crece la fraternidad y la solidaridad de todos los que abren su corazón al prójimo necesitado. Amén. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de tu madre, la Virgen de la Merced. Amén. Muy bien, estimados hermanos, hemos hecho esta oración muy sentida, acompañando a los miles y miles de salvadoreños privados de libertad, acompañando a las miles de víctimas de abuso de poder y de delito, acompañando también a los familiares que muy cordialmente nos sintonizan a esta hora, a las madres, a las esposas de personas que por diferentes circunstancias justas o injustas están privados de libertad en los centros de adultos como en los centros de resguardo para los jóvenes en conflicto con la ley. Como ya lo habíamos anunciado, el tema central es la relación entre Justicia y misericordia. Da la sensación de que son como dos virtudes, dos carismas, dos principios, dos valores evangélicos como excluyentes. Pero veamos qué nos dice al respecto el Papa San Juan Pablo II, que allá por los años 80, en los inicios de los años 80, él eh, dibujó diseñó una visión de la misericordia en su encíclica Vive sin Misericordia y señaló en el número 9 que la misericordia es el encuentro de la justicia divina con el amor. Vean qué maravillosa esta frase. Algo que se me escapaba, y ya no quiero continuar hablando si no le explico antes, es que tenemos ya dos programas donde venimos hablando de la libertad. Ahora hablamos de la justicia porque nuestra intervención quincenal, esta conducción que hacemos en Radio María, precisamente se denomina así, justicia y libertad, que está orientado a las personas privadas de libertad y a las víctimas de delito y abuso de poder. Entonces, por eso hoy nos centramos en esta expresión del Papa San Juan Pablo II, que la misericordia es el encuentro de la justicia divina con el amor. Entonces, ya aquí da la percepción desde estas ideas iniciales que la justicia y la misericordia no son excluyentes, sino todo el contrario, complementarias. Y ocupando un lenguaje bastante poético, el Papa dice el beso, dado por la misericordia a la justicia ¿ya? que precisamente eh, la misericordia es como el beso dado por la misericordia a la justicia creer en ese amor dice en el número 8 significa creer en la misericordia si una manera de hablar de Dios es por excelencia y quizás la, la más representativa y la más frecuente es que Dios es amor y si creemos en que este Dios nos ha creado por amor y para el amor entonces significa también creer en la misericordia en efecto esta es la dimensión indispensable del amor que es como su segundo nombre como el segundo nombre del amor es precisamente la misericordia como ya lo decimos con frecuencia en un refrán muy salvadoreño que dice quien bien te quiere te hará llorar <risa> sigamos adelante la misericordia de Dios está por encima de la justicia. Lo dice el Papa Nadives en misericordia en el número 6. Porque Dios es amor, como lo plantea San Juan en el, la primera carta, en el, en el versículo 4. Perdón, en el capítulo 4. La justicia es servidora de la caridad, lo dice siempre San Juan Pablo II en el número 4 vive sin misericordia entonces, si la misericordia es una forma de amor es, una, es el beso del amor la misericordia que se da a través de la justicia entonces, la justicia es servidora de la caridad pero esto no significa que no existe el infierno que eso todo es misericordia todo es compasión, todo es piedad no, 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 esto no significa que no existe el infierno ni la condena de quienes mueren rechazando abiertamente a Dios sin arrepentimiento alguno por el mal que han hecho. Dios es misericordioso, Dios es compasivo y misericordioso, pero esto no significa que no exista el infierno y quien no repara su vida, no rechaza el mal y se convierte y se arrepiente, pues... Va a ir inexorablemente, si mantiene esta conducta contumaz cerrada al, al arrepentimiento, cerrado al amor de Dios, pues entonces, por justicia, también la misericordia de Dios no puede actuar. Eso se plantea en el texto del juicio final, si ustedes lo recuerdan. En el, juicio, en el texto del juicio final, allá por Mateo 25, 31-46, también se hace referencia a esta misma idea donde Cristo pone a un lado a las ovejas que envía al cielo y al otro los cabritos que envía al fuego eterno. No, Por favor, no se separen de su, de su radio, sigan sintonizando Radio María y nos vamos a una pausa. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar. Seguimos con nuestro programa Justicia y Libertad, hermano, hermana, que pasa de largo y miras que tu esposa, que tu hija o tu abuelita están hoy en el programa, date un momento date tiempo para poder escuchar este mensaje que estamos proclamando desde Radio María. ¿Y en qué consiste este mensaje? Pues decíamos de que hay una relación muy cercana y casi complementaria entre la justicia y la misericordia. Y esto se plasma en el texto del juicio final de Mateo 25, 31, 46, donde Cristo pone a un lado las ovejas que envía al cielo y las otras que son los cabritos que envía al fuego eterno, como textualmente lo dice Mateo. Jesús premia a los que actuaron con misericordia en relación a los demás hombres y castiga a quienes no actuaron con misericordia con alguno de estos mis hermanos más pequeños, es decir, los más necesitados. Y en Mateo 5:7 manifiesta bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Lo anterior no significa que cualquier hombre o mujer se salva simplemente por la misericordia de Dios sin hacer nada de su parte. Ojo, mucho cuidado con esta interpretación simplista y, y automática. De ser así, pues que una persona simplemente porque Dios es misericordioso, haga lo que haga, va a ir al cielo, va a ir al paraíso pues sería de nuestra parte una interpretación muy equivocada. ¿Por qué razón? Porque entonces de ser así un personaje como Hitler, quien es el causante o dio la órdenes para, para que centenares y miles de judíos fueran ubicados en los campos de exterminio eh, en la Segunda Guerra Mundial, o no solamente sacerdotes católicos como Maximiliano María Colbe como religiosas como Edith Stey y muchos otros católicos que también sin ser judíos también murieron en los campos de concentración de ser así un personaje como Hitler o Stalin que después años después de Hitler también mediante campos de concentración o gulá exterminó a miles de sus compatriotas entonces personajes de esta categoría alcanzarían el cielo sin arrepentimiento no, no es esta la lógica divina, ni tampoco la que queremos expresar en este programa. Es cierto que por la redención operada por Jesús en la cruz, Dios perdona todos los pecados del hombre por horrendos que hayan sido. Esta es una verdad eh, maravillosa donde precisamente este que les habla también se ha apoyado en su vida porque yo soy un gran pecador, pero un pecador que en un momento determinado de mi vida tuve que tomar la decisión del arrepentimiento. Entonces, por muy horrendos, por muy terribles, por, eh, por, tan, por la monstruosidad más grande de los pecados, que una persona, que un hombre o una mujer hayan cometido, pues por la redención operada por Jesús en la cruz, Dios perdona todos los pecados, por muy horrendos, por graves delitos que una persona haya cometido. Sin embargo, esto lleva implícito el arrepentimiento. Esto lleva implícito el arrepentimiento. Aquí el arrepentimiento es el punto de convergencia entre justicia y misericordia. Sin embargo, esto lleva implícito el arrepentimiento. La misericordia en realidad va acompañada del perdón y Dios perdona siempre al hombre que se lo pide. Esta es una noticia maravillosa para todos aquellos, porque el COVID nos puede matar, pero el COVID nos va, nos puede quitar la vida, pero nos quitará la vida corpórea. Pero el problema es que el pecado no nos quita, probablemente no nos quite la vida corpórea de forma inmediata, pero sí nos quita la vida divina, la gracia divina, mata el alma y hay de aquel que puede matar el alma. ¿De qué sirve tener un cuerpo saludable si nuestra alma está contaminada por pecados gravísimos y nuestra dureza? nuestra contumacia de corazón no permite el arrepentimiento. Acerquémonos, acerquémonos realmente a este Padre piadosísimo, a este Padre misericordioso, que no solamente nos ofrece el perdón, sino que también nos pide un corazón contrito y humillado. El paradigma de la misericordia, como todos lo recordamos, es la imagen del Padre en el hijo pródigo del evangelio, que perdona a su hijo cuando se ha arrepentido de sus pecados. Dice el hijo, recordarán en Lucas 23, 39, 43. Padre, dice el hijo, que se encuentra ya humillado, comiendo algarrobas. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. En Lucas 15, 11, 32. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Jesús perdona también al ladrón arrepentido. Otra imagen maravillosa del arrepentimiento y del perdón, de la justicia y la misericordia. Cuando hablamos de arrepentimiento y de perdón, estamos hablando de justicia y misericordia. Jesús perdona también al ladrón arrepentido. Eh, y este ejemplo es más, es más visible, es más eh, sugestible. ¿Por qué razón? Porque el ladrón que está... A un costado está arrepentido, mientras el otro no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ambos eran ladrones, pero uno es un ladrón arrepentido y el otro es un ladrón rebelde, reacio. Se opone totalmente a recibir el perdón de Dios con tu más. Entonces, Jesús perdona también al ladrón arrepentido, en Lucas 23, 39 y 43. Y el salmo, ustedes recordarán este salmo que muchos lo, lo recitarán en los viernes en laudes dice un corazón contrito y humillado tu señor no lo desprecias el salmo 50 19 este misterio profundo de la redención en el cual dios sin necesitarnos dios que no 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 tenía necesidad ni obligación mucho menos de crearnos ni de redimirnos no había necesidad ni obligación, sino que un acto libre de amor nos crea y nos redime a través de su Hijo, entonces lo único que quiere para transformar nuestras vidas, lo único que requiere para que realmente podamos gozar de su gracia, ya sea las personas privadas de libertad, como los que no estamos privados de libertad, porque los que están privados de libertad tienen como una forma más expresiva de la esclavitud porque están privados de su libertad el pecado el pecado que es el delito que lo llevó a la cárcel es como una expresión muy concreta de que están privados de libertad a consecuencia del pecado que es el delito. De igual manera, probablemente yo sea un hombre que ande caminando por las calles de San Salvador y del Salvador o del mundo, pero estoy en la peor esclavitud, estoy en la peor cárcel que es la cárcel del pecado. Pues esta cárcel del pecado, Cristo rompe los cerrojos, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe cualquier esclavitud lo único que nos pide es un corazón contrito y humillado como dirá Lucas 15:7, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse de igual manera en 2 Samuel como en el Salmo 50 podemos reafirmar esto que estamos comentando Dios envió al profeta Natán a David para que se reapintiera de sus pecados. Es cierto, le, le pone en cara, le, le recrimina el delito, le recrimina el pecado y le pone aquella famosa parábola del hombre que solo tenía una ovejita pequeñita, que todo era para él, que comía, que dormía con ella y un hombre rico que tenía muchas ovejas. Ustedes lo habrán leído últimamente en el oficio de lectura. Entonces, y... Y precisamente en esta experiencia de David, tan, tan impactante también para un hombre como yo, y me imagino que para todos los católicos, Dios envió el profeta Natán a David para que se arrepintiera de sus pecados. Y cuando hay un arrepentimiento, sigue el perdón, porque Dios es rico en misericordia, como lo expresa Efesios 2, 4, 9. Esta es una, una experiencia, esta es... Una realidad que no podemos pasar de largo, hermanos y hermanas de Radio María, una experiencia en la cual el encuentro palpable, personalísimo, con Jesucristo resucitado es precisamente a través del perdón de nuestros pecados este Dios rico en misericordia, que lo único que nos pide es un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido para no continuar con la misma conducta que me llevó al pecado. La misericordia, eso sí, aquí vuelvo a retomar el punto, la misericordia no exime de culpa al hombre por sus pecados, ni de pedir perdón, entonces es cierto, Dios nos perdona, pero esto no significa que la culpa, lo que ha generado los daños, las reparaciones, las consecuencias provocadas a causa del pecado, no significa que no tengan que corregirse, resarcirse, repararse. Entonces, la misericordia no exime de culpa al hombre por sus pecados, a la mujer por sus pecados, ni de pedir perdón si es necesario, ni de su penitencia posterior grandes penitencias hicieron por sus pecados el rey David y los hombres santos de la Biblia al igual que los santos de nuestra era desde Pablo de Tarso hasta Teresa de Calcuta la iglesia pide la conversión del hombre que busca a Cristo Redentor esta conversión tiene su momento culminante y ya todos sabrán en qué momento estoy haciendo referencia en la celebración del sacramento de la reconciliación nos vamos a una pausa y luego volvemos, por favor, no nos deje. Derramando bendiciones en su vida. Radio María, la voz de nuestra madre. Justicia y libertad. Estamos en la última sección y si alguna llamada telefónica, algún comentario, pues con gusto lo recibimos y lo comentamos. Vamos a profundizar un poco más en esta relación entre justicia y libertad y ahora vamos a, si es que no nos llaman o un WhatsApp nos llega por allí, eh, en la visión... ...legal que se tiene del tema de justicia y del tema del delito, del pecado... ...y cómo funciona en la práctica de los tribunales de justicia en El Salvador si pensamos en la administración legal de justicia, en la que se imparta, en la que se imparten los juzgados y tribunales, como el Centro de Justicia Isidro Menéndez, como el Centro Integrado de Justicia de Santa Tecla o de Soyapango, si pensamos precisamente en esa administración legal de justicia, vemos que quien se considera víctima de una injusticia, de un delito, se dirige a, un, a, un, se dirige a la fiscalía y la fiscalía se dirige a un tribunal y pide que se haga justicia a su favor. Este tipo de justicia, aunque se hable mucho en términos teóricos de que esta justicia busca la reinserción y la resocialización, realmente se trata de una justicia retributiva, compensatoria, que aplica una pena al culpable, según el principio, que a cada uno debe ser dado lo que le corresponde. Una pena más o menos equivalente al daño ...al daño ocasionado, o como decía nuestro amigo Carlos Sánchez... ...según la dosimetría planteada en el Código Penal. Entonces, así hay delitos como el robo, castigados con una determinada pena... Eh, ...y otro delito como el homicidio con una pena superior... ...y el secuestro con una pena superior... ...y así hay una jerarquización de la gravedad del delito comenzando por los que afectan de la vida hasta otros que afectan bienes jurídicos de, menos, de menor relevancia y que, por lo tanto, las penas más graves van vinculadas a los temas, a, la, a los daños, a las acciones dañosas contra la vida y luego así va disminuyendo hasta llegar a las faltas según cómo se estructura el código penal. Entonces... Eh, esta justicia, esta justicia desde esta perspectiva se trata de una justicia retributiva, que aplica una pena al culpable, diente por diente, según el principio que a cada uno debe ser dado lo que le corresponde. Algo así como se planteaba en el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, en el número 11, versículo 19. Así como la justicia conduce a la vida, el que va detrás del mal camina hacia la muerte. También Jesús lo dice en la parábola de la viuda que iba repetidas veces al juez y le pedía, te ruego que me haga justicia contra mi adversario. Este paradigma de justicia retributiva del castigo frente a la, al, al daño realizado, al diente por diente, pues... Se está experimentando desde los ámbitos católicos, desde los ámbitos cristianos, se está experimentando una vuelta de tuerca, se le va a estar dando desde hace unos 10 o 20 años una visión totalmente diferente. ¿En qué consiste? ¿Qué sucede? Que este camino se detectó, que este camino de la retribución del castigo ante el delito cometido no lleva todavía a la verdadera justicia, no conduce a la verdadera justicia. Es decir, la justicia retributiva que se practica en los tribunales es insuficiente, es una justicia limitada. Entonces, desde la fe, desde la revelación, desde la práctica evangélica, se ha detectado que es necesario implementar otro tipo de justicia que es incluso la misma justicia que Dios practica con nosotros porque la justicia que se practica en el Isidro Menéndez o en cualquier otro juzgado tribunal, en realidad no vence el mal cuando un juez condena no, esa condena Simplemente es un reproche por el delito cometido, pero no vence el mal, no va al origen del problema, no va al origen del delito, no va a la etiología del delito, sino que simplemente lo circunscribe, lo describe, lo explica, pero no ataca la fuente del problema. No ataca la razón del por qué esta persona mató, no va a la etiología del por qué esta persona robó, no va la, al origen del por qué esta persona extorsionó, simplemente circunscribe. Dice, aquí tenemos un delito, lo describe, lo explica, pero no busca modificar el origen, la causa que dio pauta al surgimiento de esta conducta. Esa es la máxima debilidad. En cambio hemos detectado que solo respondiendo a esto con el bien, el mal puede ser verdaderamente vencido. Estamos yendo más allá del planteamiento entre justicia y misericordia. Estamos hablando de una nueva manera de hacer justicia y una nueva manera muy evangélica desde el sermón de la montaña de hacer justicia es vencer el mal con el bien. Porque simplemente describir el delito mató y le vamos a poner 30 años de prisión pero no atacamos el origen que llevó a esta persona a delinquir y a quitarle la vida a otro, entonces simplemente es una medida cosmética que probablemente satisfaga el ansia de venganza y de, y de compensación que un colectivo determinado ha sido alentado a exigir porque hay colectivos sociales que exigen que una persona sea castigada y no que se resuelva el problema que de origen al delito, que eso sería la mejor y máxima intención. Entonces, desde la perspectiva evangélica, solo se responde al mal, se rompe el ciclo del delito haciendo el bien. Entonces, aquí hay otro modo de hacer justicia que la Biblia nos presenta como camino maestro a seguir. Se trata de un procedimiento que evita recurrir a un tribunal y prevé que la víctima se dirija directamente al culpable para invitarlo a la conversión. Tiene que haber un diálogo entre víctima y victimario e invitarlo a la conversión, ayudándolo a entender que está haciendo el mal apelando a su conciencia impactando en su corazón en este modo finalmente arrepentido y reconociendo su propio error él puede abrir el, puede abrirse al perdón que la parte agraviada le está ofreciendo solo con arrepentimiento un arrepentimiento sincero y el, la expresión sincera del dolor y del amor y del perdón por parte de la víctima y el victimario solo de este modo ...reconociendo su propio error, él puede abrirse al perdón... ...que la parte agraviada le está ofreciendo. Y esto es bellísimo. Esta experiencia yo la he visto ya practicada hace un par de años... ...en un congreso que realizamos de víctimas y victimarios... ...en cárceles de mujeres hace mucho tiempo... ...y en muchos países del mundo se está poniendo en práctica esta experiencia. En este modo, finalmente arrepentido y reconociendo su propio error él puede se abre el perdón que la parte agraviada la víctima el ofendido le ofrece y esto es bello porque porque se está se, se logra la persuasión y se le explica lo, el mal que ha hecho esto está mal por esto y por esto el corazón se abre al perdón que les es ofrecido es este el modo de resolver los contrastes al interior de las familias y no solamente esta es una experiencia que la queremos llevar al mundo de la justicia al mundo de los tribunales al mundo del, de las cárceles pero que ya de una u otra manera lo practicamos también nosotros al interior de las familias en las relaciones entre esposo o entre padres e hijos donde el ofendido ama al culpable y desea salvar la relación que lo une al otro claro, esta, este planteamiento ya un poquito más profundo de la relación entre justicia y misericordia cierto que es un camino difícil sobre todo en una sociedad como la nuestra donde los ánimos de venganza se han venido cultivando, se han venido eh, eh, abonando durante tantos años Estamos viviendo una sociedad donde día a día se abona el espíritu de venganza, de desquite, de vendetta. Entonces es un camino difícil. Requiere que quien ha sufrido el mal esté listo a perdonar y desear la salvación y el bien de quien lo ha ofendido. Pero solo así la justicia puede triunfar. Solo así, hermanos. Porque si el culpable reconoce el mal hecho y deja de hacerlo, es ahí que el mal no existe más. Hemos vencido al mal, tal como lo hizo Jesucristo en la cruz. Y aquel que era injusto se hace justo, porque es perdonado y ha ayudado a encontrar el camino del bien. Y aquí está justamente el perdón, la misericordia. Entonces, venimos trabajando la relación entre justicia y misericordia y hoy lo llegamos a un punto todavía mucho más evangélico y en el contexto propio de la relación entre víctima y victimario entre eh, delincuente y damnificado del delito es así como actúa realmente también dios con los pecadores Toda esta relación que estamos planteando, que estamos discerniendo en esta noche, en este programa Justicia y Libertad, no es más también, no es algo que la última invención o que es, ha sido la, el, el planteamiento más reciente de la criminología o de la teología o de la doctrina social de la iglesia. No, 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 no. ¿Por qué? Porque sucede de que esta, esta misma relación es la, entre víctima y victimario es la relación que Dios tiene con nosotros. Es así que Dios actúa en relación a nosotros, pecadores. ¿Ya? El Señor continuamente nos ofrece su perdón y nos ayuda a acogerlo y a tomar conciencia de nuestro mal para poder liberarnos. Si no tenemos conciencia de este mal, nuestro arrepentimiento no será sincero y volveremos otra vez a hacer relapsos en la misma conducta. Porque Dios no quiere nuestra condena, sino en nuestra salvación. Hermanos, hermanas, si alguno me escucha, estas ondas sagradas de Radio María llegan hasta una bartolina, llegan a un centro penitenciario, tengamos en cuenta Dios no quiere nuestra condena sino nuestra salvación probablemente el juez de la causa nos condenará por el delito cometido pero si hay un, con, hay un arrepentimiento sincero Dios no quiere nuestra condena sino nuestra salvación Dos, Dios no quiere la condena de ninguno de ninguno alguien me podrá hacer la pregunta pero padre y la condena de Judas no se la merecía Hermano, y la condena de Judas no la merecía. Y la condena de Pilato no la merecía. Dios la quería, ¿no? Dios quería salvar a Judas. Dios quería salvar a Pilato. Y también no sabemos si se salvaron. Tanto que en la iglesia, en iglesia bizantina, Pilato es santo. Y la esposa de Pilato, y tiene una gran veneración. La iglesia ortodoxa, perdón. La iglesia ortodoxa, uno de los santos, muy, muy venerados es la esposa de Pilato y Pilato mismo esa en iglesia latina como la nuestra donde Pilato se ve como una figura que por su conducta ¿verdad? Eh, probablemente por, por haber condenado al Señor y eh, por su conducta de indiferencia ante la tragedia de la pasión y de la condena pues creemos de que Pilato probablemente experimentó la muerte eterna pero en otros contextos cree que Pilato se arrepintió junto con su esposa, y se han hecho santos, tanto que la iglesia ortodoxa los venera como santos. Entonces, ante la pregunta, mire, hermano Walter, usted que habla en Radio María a través del de apartado de Justicia y Libertad, pero la condena de Judas, ese se la merecía, y la condena de Pilato, pues se la merecía. Dios la quería, ¿no? Dios quería salvar a Judas y a todos. Él, el Señor de la Misericordia, quiere salvar a todos. El problema es dejar que Él entre en el corazón. Esta es una situación complicadísima porque la llave para abrir el corazón rebelde solo es una llave que la tiene en sus manos el, el, el hombre, la mujer, el joven, el cristiano. ¿verdad? Solo Él puede abrir esa voluntad de arrepentimiento, de buena voluntad, de dejar la forma de vida, de dejar el pecado y recibir la gracia que Dios le ofrece a través del perdón y la misericordia, a través la gracia que le ofrece a la iglesia por medio del de sacramento de la reconciliación y de la confesión. Entonces, el Señor de la misericordia quiere salvarnos a todos el problema es dejar que él entre en el corazón en esta noche hermano que me escuchas abre tu corazón, abre tu mente permite que Dios que está en tu interior actúe y será maravilloso hermano que está detenido, hermana que está detenida familiar familiares, pues abran su corazón para que el Señor actúe todas las palabras de los profetas son un llamado apasionado y lleno de amor que busca nuestra conversión es esto lo que el señor dice por ejemplo por medio del profeta Ezequiel acaso deseo yo la muerte del pecador no todo lo contrario que se convierta en su mala conducta y viva muy bien estimados hermanos me están avisando que ya me quedan pocos minutos y termino con esta última parte y lástima que hoy no tuvimos llamadas ni comentarios haremos Estoy constantemente modificando el formato de tal manera de que haya más interacción, eh, los temas más sencillos, de tal forma de que las personas que tengan interés en algún tema también me lo pueden sugerir, sobre todo temas de carácter carcelario que tengan que ver con la vida de las personas privadas de libertad. Pero siguiendo con el tema de la justicia y la misericordia, y este es el corazón de Dios, un corazón de padre que ama y quiere que sus hijos vivan en el bien y en la justicia y por ello vivan en plenitud y sean felices. Un corazón de padre que va más allá de nuestro pequeño concepto de justicia para abrirnos a los horizontes ilimitados de su misericordia. Un corazón de padre que no nos trata según nuestros pecados si Dios nos tratara conforme a nuestros pecados y muchas veces somos tan indiferentes como decía hace unos días un santo, somos tan indiferentes a la bondad de Dios y no nos paga según nuestras culpas entonces animados con, esta, con estos comentarios con esta noticia que Dios nos ama por encima de nuestros pecados y lo único que busca es un corazón contristado, arrepentido y quebrantado sigamos adelante en esta semana en este mes que Dios nos permite en este mes de julio sigamos de fiesta en fiesta sigamos acercándonos a la Eucaristía sigamos generando eh, esta cadena de oración sigamos, no nos, no nos cansemos a los familiares de las personas privadas de libertad no nos cansemos de seguir orando por las personas privadas de libertad de seguir ayudando por las personas privadas de libertad de seguir suplicando a Dios que tenga misericordia y que siga iluminando a nuestros funcionarios, a los jueces, a los fiscales, a los policías para que realmente las capturas que realicen sean capturas conforme a derecho, conforme a pegada a principios de justicia. Y no nos quedamos sorprendidos de que siempre hay personas injustamente detenidas y capturadas. Muy bien, gracias por su sintonía, si no hay ninguna consulta, ningún comentario, pues ha sido una gran satisfacción volverme a encontrar con ustedes en este programa quincenal de Justicia y Libertad, donde hemos estado eh, discerniendo lo concerniente a la relación entre justicia y misericordia que a veces da la sensación que son dos principios excluyentes y contradictorios, pero no lo son, sino todo lo contrario. Esta visión de justicia son complementarios, pero tiene que ver arrepentimiento. Y también una visión novedosa de justicia, como es la famosa justicia, en la cual existe por medio del perdón y se va más allá de la pena retributiva a una pena basada en el perdón y la misericordia. Bueno, reciban de mi parte un saludo de paz y bien y que pasen en esta semana llena de gracia y de misericordia. Hasta luego. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.